Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i denna episoden ska det handla om råvaror. Går det mot en ny supercyklus för råvaror? Detta frågeställ är er det stadig flere som stiller sig i dessa dagar. Det är er också ett tema som kan ha potentiellt stora konsekvenser för investorerna på börsen. Kelly Chen och Kristine Matsen på makroanalyse här i DNB Markets, de hade nyligen en intressant genomgång av tema i ett kundewebinar och det ska det få höra upptaget av nå. Hej och välkommen till denna webbsändningen med DNB Markets. Mitt namn är er Kelly Chen. Jag är er makroekonom och jag täcker Kina. Med mig har jag Kristina Matsen och sammen ska vi snacka lite om potentialen för en ny råvarucyklus. Bakgrunden för detta är er ju att råvarupriserna har fått ett väldigt starkt löft de senaste månaderna egentligen på tvärs av många råvaror. Vi har tänkt att det skyldes stark efterfrågan från delar av den kinesiska ekonomin och det förklarar en del av växten. Men framöver nå så börjar vi att se fler analysmiljöer peka på möjligheterna för en ny råvare supercyklus som begrundelsen för att priserna ska fortsätta öka i tiden framöver. Kort fortalt så är er vi lite mer skeptiska till det. Vi har en ganska fundamental tillnäring till det hela och vi ser på de underliggande efterfrågesdrivarna särskilt från makrosidan. Och där syns vi att det inte är er så enstydigt att det finns gode nok drivare till att väga upp för de dämpade impulserna från Kina i tiden framöver. Detta ska vi fortælle lite mer om nu. men först lite om teori och historik. Kristina, stämmer inte det att råvare supercykler stort sett må drivas av underliggande och långvariga ändringar på efterfrågesidan? Ja, det stämmer. Jag gärna ser de här strukturella skiftan på efterfrågesidan som det tar väldigt lång tid för tillbudsidan att möta. Så hvis vi ser lite historiskt på det så ser vi gärna att det är er två drivare av den här typen strukturella ändringar på efterfrågesidan och det är er fundamental industrialisering av ekonomin mm-hmm. eller mer sån reindustrialisering gärna efter en krig eller när du har haft stor ödeläggelse i en ekonomi mm. så hvis vi ser tillbaka de sista 130 åren så identifierar man gärna fyra huvudsupercykluser. Så den första av de här cyklusen den startade på slutet av 1800-talet. Mm och ent i mellankrigstiden och där var den huvudmotorn bak den supercykeln det var industrialisering av USA. Den to näste det är er mer som exempel på reindustrialisering. Bägge egentligen en viss grad drevet av efterkrigstiden, även om den första startade i mellankrigstiden för att den då blev katalyserad av slutet av första världskrig och så blev den då förlängd av utbrud av andra världskrig, mens den den tredje supercykeln i tabellen här det är er mer som är effekten av en långsiktig genuppbygging efter andra världskrig. Mm. i tillägg så ser vi att toppen på den här cyklusen den blir liksom förlängd av diverse tillbudseffekter på 70-talet. Mm. så har vi den sista supercykeln som vi egentligen får att identifiera och som vi gärna tänker på att vi är er i nedsving av akkurat nu. den startade på 90-talet, i mitten av 90-talet och vi tänker gärna på den som katalyserat av fallet av Sovjetunionen. Men det som egentligen var huvuddrivaren av den här supercykeln det var ju rollen till industrialiseringen till Kina. Mm. 
Och där kan kanske du visa lite mer om som vilken roll har egentligen Kina haft i råvarumarknaden de senaste 20 åren? Ja, absolut. Jag tror det är er väldigt viktigt att peka lite på historiken och förstå vad det var som drev den väldigt starka uppgången i råvarumarknaden men också Kina i perioden som startade på slutet av 90-talet. För en ting är er en väldigt stark växt som kom fra en rask industrialisering och växten den ekonomiska förbättringen som då drar med sig växten i efterfrågan fra befolkningen. En annan ting är er den politiska strategin som blev infört och Deng Xiaoping hade till och med ett namn för det. Han kallade det för external circulation. Och det som skedde där var ju att Kina löpte av väldigt kort tid bygget upp och accelererade egentligen uppbyggingen av infrastrukturen sin. De accelererade uppbyggingen av industriproduktionskapaciteten och så accelererade de egentligen urbaniseringen, hvor de flyttet arbetskraft fra landsbygda och egentligen in i fabrikerna och gjorde det till att Kina blev världens fabrik. Och konsekvenserna av det var ju att investeringarna i Kina ökade mycket. Det var väldigt råvaruintensiv och energiintensiv också. Og poängen med att fortælle detta är er ju att den fasen av den kinesiska utvecklingen, den är er vi ikke längre i nå och framöver heller ikke det. Så har jag med mig någon grafer här eh, som visar egentligen eh, Kinas rolle jeg har med mig på figuren till vänster. Eh, alla disse råvarepriser egentligen genom den sista perioden och till höger så har jag investeringsimpulsen alltså ökningen den ökade investeringarna i Kina som en andel av global BNP. Och vi ser att det är er väldigt god samstämning i hvert fall i då perioden efter årtusenskiftet och fram till 2012 eh hvor då vart år så kom det ökade investeringar i Kina och det drog med sig efterfrågan efter många olika råvaror. Och det som också är er liksom speciellt här är er det som skedde i 2008 och 2009 i Där så vi Kina som på mode verkligen trockat på gassen då och investerade mycket. Detta var finanspolitisk stimuli samtidigt som Kina framdeles hade lite mangel da, på infrastruktur. Så du får en sån topp i tillägg till den där grundläggande industrialiseringen. Absolut. Och det som också är er viktigt är er att den, den toppen den, den var den, den var kortvarig då. Man kom sig ju ned igen. Um, och sedan då egentligen sedan av 2012-13 så har ju egentligen myndigheterna haft en strategi där de egentligen önskat dämpa den växten. Det har varit lite överkapacitet och det ser vi också på impulserna in från Kina på världens BNP. Men när vi ser på den figuren som du har med här så har ju impulsen ökat lite sen 2018-2019. Mm. Tror du det är er något som är er midlertidigt eller det igen er som permanent löft av impulsen till Kina? Jeg ser jo mer på dette som en konsekvens da, av det vi egentlig har varit igenom i disse årene, og det är er en ganske tøff handelskrig mellom Kina och USA. Og en konsekvens av det är er jo at den kinesiske finanspolitikken igen har er blitt litt mer ekspansiv. Men detta är er en kortvarig støtte til økonomien, och det vill trekkes tillbaka. Og ser vi fremover nå, så er det allerede tegn til at det skal trekkes tilbake. Kina ga nettopp ut sitt statsbudget, og den er vesentlig mindre ekspansiv än den vi fick i 2020. Og hvis vi ser enda litt lenger frem i tid, og ser på da 
signalene fra den kinesiske femårsplanen, så er det jo et par ting som vi kan ha med oss i forbindelse med råvareetterspørselen. Det første er jo at prioriteringen i Kina blant politisk ledelse handler veldig mye om teknologi. Det handler om å kunne få i gang innovasjon og ha selvforsyning på viktige teknologielementer. Dette vil kreve store investeringer, men det er ikke så råvareintensiv som den perioden vi hadde før. Det andre er urbaniseringen. Den skal fortsette, og her har kinesisk ledelse egentlig pekt på mange av de gamle eller de eksisterende strategier som de har. Og det man skal ta fra dette er at urbaniseringsimpulsen vil gi videre vekst fra Kina fremover, men ikke noe akselererende eller en sterk strukturell impuls. Og det siste, det aller siste, er jo klima. Kina har, eller president Xi, har forpliktet Kina til å bli karbonnøytral innen 2060. Det er veldig håret og mål, og de vil måtte gjøre store investeringer og store justeringer på økonomien sin for å nå det. Men på kort sikt, og da mener jeg de neste fem årene, så har signalene vært at vi skal fortsette egentlig med litt det vi har gjort før. Vi skal bygge ut fornybar kraft, vi skal bygge ut atomkraft, vi skal bedre kraftnettene våre, men ikke så veldig mye mer utover det. Så det gir da kanskje noen begrensede impulser, i hvert fall i de neste fem årene. Så i sum så betyr jo det at investeringene fra Kina, det som virkelig skal dra opp råvareetterspørselen etter seg, den veksten vil være litt svakere enn det vi har vært vant med i den forrige supersyklusen. Og da blir spørsmålet, hva kan erstatte egentlig dette? Ja, for å drive en ny supersyklus så trenger vi noe annet enn Kina, for Kina trekker kanskje litt mer ned noen opp som det har gjort de siste 15-20 årene. Og der ser vel vi for oss egentlig to hovedalternativ. Det første er litt i tråd med det her som er kalt reindustrialiseringsdriver av en supersyklus, og det er en sånn grønn omstilling. Vi kan jo se fra seg at det også er en form for reindustrialisering. Og grunnen til at vi tenker at det er i hvert fall en kandidat for å drive en råvaresupersyklus, det er nettopp fordi at selve omstillingsprosessen mot å være mindre forurensende, det er veldig råvareintensivt. Det er også en veldig langvarig prosess, og det er i tråd med at disse syklusene varer i over 30 år. Så det representerer på en måte potensielt et strukturelt skift på etterspørselssiden. Videre er det også verdt å merke seg at en grønn omstilling vil medføre en endring i hvor etterspørselen er mest intensiv på tvers av råvarer. Så det endrer også hele bildet på etterspørselssiden. Det andre alternativet som vi ser for oss er mer klassisk industrialiseringsbilde, altså mer den historien som vi ser med Kina på den siste syklusen, også den USA-historien på starten av 1900-tallet. Fordi vi kan jo se for oss at det er noen andre fremvoksende økonomier som kan ta over den rollen som Kina har hatt. Enten det er en stor økonomi eller flere som klarer å akselerere industrialiseringen sin litt mer symmetrisk og drive opp etterspørselen. Kan ikke du si litt mer om sånn, tror vi at grønn omstilling egentlig kan gjøre opp for de svekkede impulsene fra Kina? Dette er jo et veldig krevende spørsmål, og vi har brynt oss litt med det, egentlig. Så for å nyansere litt først, da. Det er helt klart at det er egentlig litt knapt med tid, og det er mye som bør gjøres, og mye mer som bør investeres i, 
för att vi ska undgå de alla värsta konsekvenserna av klimatändringarna. Men hvis vi ser på hvordan en ett netto nollutsläppssamfund vill se ut eller ska se ut, så är er det ikke helt enstydigt vad det är er vi ska investera i långt där ute i tid. helt klart så skal vi få in mer förnybar kraft og vi ska elektrifiera större delar av ekonomin vår. Men samtidigt så må vi også investere i å utbedre kraftnettet. Vi må finna en måte och lagre den energin på och göra det tillgängligt for da særlig tungtransport och industrien. Og bare for att ta et eksempel, så anslår IEA at 60 procent av all den co 2 som vi ska på en holde tillbaka eller undgå å slippe ut fra industri och tungtransport, 60 procent av disse co 2 utsläppna Det ska vi försöka undgå genom teknologier som idag är er i prototypefasen. Så det betyder alltså att det är er en del usikkerhet för vad som må till där längre ute fram i tid. Jag har ikke tid til å gå igenom alla detaljerna för de olika scenarierna. Så här har vi egentligen provat att zooma lite ut och se lite på vad det är er som må investeras i i ett scenario. Och det vi har brukt här igen är er IEA sina scenarier. Och det vi ser på figuren här till vänstra är er, eh, egentligen fördelat på årtier. Den ytterligare impulsen, alltså växten in i investeringarna vart enstaka år, som må till för att komma oss närmare målet om att eh, nå Parisavtalens klimatmål egentligen. Och det som är er viktigt med denna figuren är er att vi har sammanställt de impulserna från nya investeringar med det som Kina gav fra sig under förra supercyklus. Och här är er det viktigt att i de nästa 10 åren, alltså för 2020 till 2030, så är er anslaget för ytterligare investeringar i dollar då lite lavere, eller nog så mycket lavere egentligen än det Kina gav fra sig under förra supercyklus. Mm vill det ändra sig när man ser på 2030 till 2040. Men för att bygga upp då under en historia om att en supercyklus kommer så må man enten anta eller lägga till grund att disse dollarna som ska investeras i 2020 till 2030 är er mer intensiv än det Kinas egentligen industrialisering var. Så att den impulsen från den där mycket lägre dollarinvesteringen den blir lika stor in på råvarumarknaden då. Mm, absolut att det drar med sig mer efterfrågesväxt. Och 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 så kan man se för sig det i enkelte råvarugrupper liksom vi nämnde för att det ska vara elektrifiering och där kommer en av de råvarorna som må brukas mer. men det gäller inte för alla råvaror. och där är vi lite skeptiska. En, et annet alternativ er at vi ser for oss at den politiske viljen som har er kommet nå fra både USA, Europa, Kina og en rekke andre land, at det skal på sätt og vis dra frem investeringene som egentlig var planlagt for 2030 og 2040, og bare dra de lengre frem i tid. Mm. Um, og, og, og det kan man også tänka sig kan ske, men hvis vi ser på de tiltakene som er kommet hit til, och de lösningarna som har er blivit vetat hittills så är er det ju någon spörsmål man kan ställa sig. Så på figuren till höger har jag med mig en översikt över alla de finanspolitiska pakkene som har kommit hittills. Och där ser vi att av de 15.000 miljarder av dollar som har er blivit bevilget hittills så är er det egentligen ganska lite som har gått till långsiktiga 
tiltak som ska på något lägga till rätta för investeringar på längre sikt. Och av disse igen så är er det egentligen försvinner liten andel, alltså 20 % cirka som har gått till klima och gröna investeringar. Och och sånt så betyder det att politikerna må egentligen step up the game <laughs> på gott norsk. och där det är er ju självklart möjligt men men här virker det som om det är er ett gap igen då. Og da blir spørsmålet hvordan ser det ut for eh, ny industrialisering av en stor, fremvoksende økonomi? <laughs> ja, det er jo et, et stort spørsmål, ikke sant? For det er jo mange potensielle økonomier som kan akselere mm. industrialiseringen sin. Mm. Eh, men den økonomien som igen og igen trekkes frem som på hovedkandidat for det vi kan kalle det nye Kina, mm. det er jo India. Eh, og grunnen til at India trekkes frem for det her formålet er jo for det første den är er den lignende størrelsesorden som Kina, det er det nærmeste vi kommer. Mm. Så det betyder att deres potensielle effekt, sånn etterspørselseffekt inn i råvaremarkedet, den er potensielt enorm. Mm. Men, som vi har med en figur på här så dagens størrelse, altså dagens andel som India tar av det globale råvaremarkedet, mm. den er ganske liten. Mm. Den er egentlig mer sammenlignbar til der Kina var för de startade den onkliga upptrappning av industrialisering. Mm. Så sånn sett så ser vi att det är er ett enormt potentiale för att India verkligen kan accelerera de efterfrågesimpulser de har in mot eh, det globala marknaden. Mm. Eh, så det är er ju en ting som gör dem som en mulig kandidat, ikke sant? Eh, men i hvert fall på liksom mellanlång sikt så är er väl vi lite skeptisk till hur raskt India faktiskt kan påta sig den här rollen. Mm. Eh, för en ting är er ju det att India fortsatt har förvänt förväntas fortsatt ganska hög ekonomisk växt i India i åren framöver. Mm. Och urbaniseringsraten den fortsätter att öka så mm. den två faktorerna i sig själv betyder ju att råvarusförsörjning till India som synvis känns att fortsätta öka och känns att bli en större del av det globala marknaden eh, större än det de är er idag akkurat som de har ju ökat ganska gradvis de sista 10-20 åren också. Mm. Men det som är er mer viktigt här, och det här samsvarar lite med du kallar den andra delen av Kinas industrialiseringshistoria, nettopp det att du tränger en politisk vridning mot det att industri, och infrastrukturella investeringar, det ska vara tung vekt när driveren bak den ekonomiska växten. Mm. Och det här vi är er lite skeptisk på att i hvert fall en vridning i den retning för Indias del kan ske väldigt raskt. Vi tror att det kommer att ha tid för dem eventuellt uppnår det. Mm. Og en av tingen som för oss till den här skepsisen är er för exempel hvis vi ser på investeringsnivåer i India de senaste 10 åren. Mm. Vi har med en figur till höger här som då sammanligner investeringsnivåer i India och Kina. Och där ser vi att India så har faktiskt varit fallande de senaste 10 åren. Mm. Och det är er ikke en sån eh indikator vi vanligtvis tar med på att industrialiseringen känns då nog accelerera framöver. Ja. Og grunden til att den det investeringsnivå har varit fallande är er jo fördi att det har varit stor usikkerhet runt hvordan det går med ekonomin. Men också kanske mer viktigt det att reformen till regeringen har ikke tillrättelagt för teknologisk bedring, infrastrukturell investering och så vidare. så det gör det krävande att se si att i hvert fall att den typen av industrialisering kan ligga till grund för en ny supercyklus nå på, i löpande de nästa par åren. Ja. Det är er definitivt potentiale där framöver för de grunderna jag trakt fram på starten, ikke sant? Men mm. jag tror vi kan se på det som ett huvudscenario nu nu i närmaste tid. Mm. så egentligen när vi snackar om de här strukturella drivrampa efterfrågesidan så står vi igen med att 
det är er stort potential både på grund omställning och för en framväxande ekonomi men vi är er ganska för mig för tidigt ute för att se si att en sån ett sån uppsving för en supercyklus det kan starta nu eller har redan startat. Ja, ja absolut. Uh, och ting tar tid och det att på något skalera upp uh, dessa investeringar på väldigt kort tid. Något kan ske men det är er väldigt krävande att se för sig att det ska ske på tvärs av väldigt många områder. Da. Och då står vi lite igen med vad är er det som 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 har drivit denna denna uppgången och vad kan driva denna uppgången denna egentligen mer standard konjunkturuppgången då i råvarupriserna i i tiden framöver. Och här menar ju vi att det är er väldigt stort rum för att en bedring i coronasituationen, egentligen att restriktionerna lyftes efter vart som vacciner kommer på plats mm. och att ekonomisk aktivitet att det denna normaliseringen vill ju bidra till att trekka upp ekonomisk aktivitet. Mm. Det är er det ena, men det andra som också är er lite intressant som vi har sett en vridning på är er ju bruken av finanspolitisk stimuli. Mm. Um, og det kan du kanske fortälla oss lite mer om Kristina. Ja, altså, vi har ju sett en helt kanske unik roll av finanspolitiken nu under krisen. Det har finanspolitiken har påtagit den rollen och på något sätt byggen bro över det gapet som har blivit skapat av pandemin och förhoppningsvis är er det gapet relativt kortvarig. Mm. Um, men i tillägg så har vi den faktorn att till ökande grad så virker det i hvert fall där vi står idag som att potentialen för konventionella pengepolitiska verktyg det är er lite uttömt när vi är er på nollränta eller nära nollränta för vidare stimulanser med de vanliga virkemidlen till pengepolitiken det är er ganska begränsat. Mm. Så det skapar i vart fall potentialen för en sån vridning mot att finanspolitiken den blir mycket mer aktivt konjunkturstyrande. Ja. Alltså den brukas för sån motcyklisk styrning. Um, så en av de faktorerna är det jag allredan nämnt det med att de bygger en bro över det gapet som uh, har blivit skapat under pandemin och mm. potentiellt andra ekonomiska kriser. Men jag tror också det innebär att finanspolitiken känns väldigt styrande på hur ekonomin faktiskt ska komma sig ut och upp av krisen. Vad mm. känns det att driva växten framöver? Så det är er inte bara det med stopp fall i dag, men också det att pengebruken känns väldigt viktig för hur ekonomin ska drivas framöver då. Och så för att illustrera det jag menar här tänker jag att USA är er ett ganska grejt exempel på det. I vart fall på sån ambitionen eh, amerikansk finanspolitik syns att ha idag då. Da. Är er det den pakken som har er blivit kommit nu, den American Rescue Plan på 1,9? Ja, så det är er en del av det. Jag tror vi kan se på Biden sin sån sin um finanspolitiska agenda som todelt. Mm-hmm. Den första delen är er den du ser, liksom den rescue plan, det den reser den här brobyggingen av gapet. Då tänker jag på det. Det ska stoppa det här fallet för att folk blir väldigt eh, påverka av den ekonomiska situationen idag. Mm-hmm. Men nu är er ni också i planeringsprocessen av en ny finanspolitisk pakke eller flera finanspolitiska pakker som då ska styra mer kursen uppgångskonjunkturen eller genhämtningen till USA faktiskt ska ske ut. Mm. Uh, den ligger an att potentiellt kan bli större eller i vart fall lika stor som den här rescue packagen. Mm. Uh, og det som det betyder är er att mycket pengar kommer att bli brukt framöver på ikke sån att faktiskt ge direkt stimulans till enkelt personer för exempel som är er det som har skett nu. Mm. Men investera i ekonomin, investera i infrastrukturen, i förnybar energi, investera i att reducera olikheten och så vidare. Mm. 
Och den typen konjunkturstyring, det kan ju ha en helt annan mer sån direkt effekt in på råvarutförsäljningen än det mer sån klassisk pengepolitisk konjunkturstyring har. Mm. för det för exempel via för exempel sån infrastrukturella investeringar. Mm. så vi visste här faktiskt blir tillfället att man ser mer sån uppgångskonjunkturstyring via finanspolitiken så kan det ha mer en mer direkt uppgångseffekt på efterfrågan efter råvara framöver. Och den typen uppcykel för råvarutförsäljningen, den kan ju vara relativt lång så den kan ju vara ett par år. Mm. men det är er inte det samma som ett supercyklus. det är er inte ett strukturellt skifte i efterfrågsbildet på samma sätt som de här reindustrialiseringshistorierna vi har fortalt. Da. Ja, och konjunkturstyring genom på måte, finanspolitiken betyder också att när uh, vi är er på toppen av en, eller när vi har er kommit så pass långt i konjunkturen så måste ju också stödtiltagen trekkas tillbaka. Inte sant? Det är er inte därför är vi. Mm, absolut. Nu ska vi prova att konkludera och uppsummera lite. vi har ju egentligen sett på de strukturella underliggande drivarna på efterfrågsidan. det ser vi egentligen i denna tabellen här liksom uppsummerat hvor vi skiller mellan lite mer kortsiktiga cykliska drivare för råvarupriser och då disse lite mer långvariga drivare för det som vill trekke opp råvarepriser over flere år på rad, kanskje flere ti år faktisk. Og slik vi ser det i dag, så er det på i hvert fall etterspørselssiden, og på makrodriverne på etterspørselssiden, lite som tilsier at vi er inne i en supercyklus, eller at vi er i begynnelsen av en supercyklus, men det er en del som sier at vi er inne i en vanlig konjunkturoppgang. Nu har vi ikke vi snakket så veldig mye om tillbudsidan här och det är er selvfølgelig också en del av detta bilde. men utan en stark driver på efterfrågsidan så är er vi fremdeles nå då lite skeptiska. Detta kan dere läsa lite mer om i en rapport som vi har sendt ut. Tusen tack för uppmärksamheten. Ha det bra. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den bör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska i värde, slik att avkastning kan bli negativ som följd av kursfall. Den tar inte ett ansvar för direkta eller indirekta tap och kostnader som måste uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.